0: Uh, ada banyak orang sekarang postingan itu sifatnya adalah seperti curhat, oke, okay. seperti curhat yang sebenarnya nggak ada related dengan kerjaan atau profesional apapun. Mm -hmm. Dan yang berikutnya itu fenomenanya adalah banyak ternyata orang-orang ini adalah fresh graduate gitu loh. Karena kan kita terlibat tentang fresh graduate kan. Ini sedikit corny gitu. Loh. If if kalau misalnya kita pengen show off tapi yang akhirnya yang ada malah, gue mau melihat jadi ya orang-orang ini memperlakukan link ini tuh jadi seperti Facebook. kemarin tuh kita kan sempat ngobrol, kita mau bahas tentang branding, atau mungkin bahasa Indonesia-nya tuh kita sering sebutnya pencitraan. Hmm. Ya, orang, -orang, okay. Indonesia, orang Indonesia sering, sering sebutnya pencitraan. Tapi gini, kata pencitraan itu kan sebenarnya belakangan ini kan konotasinya negatif, kan? Karena seakan-akan yeah. ya ya mungkin karena kemarin sempat politik panas, segala macam, oh orang kalau ini cuman pemerintah atau siapa gitu yang lagi kampanye, bilang ah ini cuma ngomong doang, pencitraan doang, nggak nggak ada hasilnya, nggak nggak ngakretan, cuman cuma lagi kampanye aja mau pemilu apalah segala macam. tapi sebenarnya pencitraan atau branding itu sendiri, aku buat branding ya, misalnya kita mau bikin perusahaan atau kita mau bikin produk atau mungkin personal branding, uh, sebenarnya branding itu perlu gak sih? karena kayak gini, itu pengalaman gue ada yang bilang branding itu sebenarnya nggak perlu perlu amat, jadi mereka nggak perlu branding.
1: Uh, kalau menurut saya sangat perlu karena uh, at the end of the day orang itu akan melihat siapakah dibalik suatu brand tersebut, uh, either itu perusahaan besar, perusahaan kecil, uh, kita sebagai manusia tuh biasanya pasti penasaran lah, pasti kekepuannya tinggi ingin tahu siapa sih yang di belakang brand ini dan beneran nggak sih yang yang dia lakukan ini selaras dengan apa yang dia klaim sebagai brand-nya dia sebagai produk brand dia. Nah,
0: tapi kan Edian, ya, kenyataannya kan banyak eh, kalau kita ngomong tentang perusahaan atau produk banyak dari mereka yang memutuskan atau berpikir agak perlu lah bikin branding ngapain sih? Karena ada yang punya pikiran gini, branding itu nggak bisa diukur. Dari mana kita tahu? Misalnya, Edian, salah satu cara buat branding adalah dengan cara bikin iklan, ya kan? Kalau mungkin dulu bikin pak-pak pakai reklame segala macam atau mungkin sekarang kan orang bisa beriklan di sosial media karena mereka berpikir ya orang cuma lihat doang tapi apakah nanti uh, bisa diukurnya sampai nanti orang itu mem, apa ya melakukan transaksi atau membeli atau memakai produk jasanya kadang tuh mereka nggak ngerti gitu loh hmm.
1: uh, kalau zaman sekarang tentunya branding dan marketing itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin Kalau kita lihat zaman dulu nih, hmm. uh, di saat mungkin biskuit cuma kongguan doang ya. Udah diiklanin, yeah. biskuit orang udah beli gitu kan. Yeah. Nah, sekarang yang jualan bisnis, uh, biskuit mungkin bisa 2.000, 3.000, 50.000 brand gitu kan. Nah, apa yang membedakan mereka antara satu dan yang lain? Otomatis kan harus ada brand claim-nya. Oh, hmm. punya brand aku ini uh, apa kek, coklatnya pakai coklat Belgia, misal. Nah, hmm. itu kan menjadi sesuatu diferensiasi yang membuat orang jadi mikir uh, oke okay lah ini berarti beda gitu saya belum pernah coba nih kalau coklat ini saya taunya coklat uh, Afrika misalnya gitu, kan hmm. so, sehingga uh, justru malah dengan persaingan yang semakin tinggi masa masih modern gitu kan kemudian uh, apalagi sosial media juga seperti itu uh, ini sangat amat penting sih menurut saya. Kalau kalau nggak, anda hanya akan buang duit untuk marketing sesuatu yang orang nggak tahu bedanya apa dengan produk sejenis.
0: Oke, jadi jadi boleh dibilangin, prinsipnya adalah branding dan marketing itu harus berjalan berjalan ini dong seiringan dong harus jalan barengan dong. Nggak bisa ah, gue pikir kita marketing dulu deh, branding ntar belakangan atau kita atau mungkin kita kita branding dulu biar orang kenal dulu, teman marketing marketingnya belakangan. Terus so, sebenarnya kalau secara ini apakah memang ada, apa ya keputusan yang tepat enggak sih kalau misalnya orang berpikir ya di salah satu dulu yang jalan atau mungkin ya sebenarnya yang yang bagusnya itu memang jalan berbarengan tapi ya, ya karena kalau yang gue lihat kendalanya adalah eh pengalaman gue banyak orang yang Nggak ngerti atau mungkin bingung untuk menjalani ini secara bareng gitu loh.
1: Oke. Okay. Um, berarti gini, kalau kita lihat dari kronologisnya nih, hmm. uh, dari awal, pada saat kita punya suatu merek baru, kita hmm. pikirkan dulu, ini brand identitinya apa sih, gitu. Hmm. Jadi, uh, kita jangan cuma sekedar mikir, oh ini harus dipromosikan. Hmm. Itu, itu nomor dua. Tapi brand ini itu keunikannya apa sih, gitu. Misalnya uh, produk makanan lah yang paling gampang ya. Hmm. Keunikan makanan ini apa sih, uh, kemudian posisioningnya mau, mau seperti apa, perbedaannya dengan makanan sejenis, atau malah makanan yang persis sama, tapi ini apa-apa ada uh, sesuatu yang membuat dia berbeda. Kalau ini tidak dijabarkan dulu, maka Anda sama kayak buang garam ke laut, ngeluarin duit buat marketing, hmm. tapi yang di, dipakai, produk yang dimarketingkan ini, sama sekali tidak punya keunikan atau keunggulan. Sehingga kan, ya sia-sia aja menurut saya sih, tapi kalau mau, mau buang duit uh, sekedar promo logonya, gambarnya uh, sapi gitu misalnya. Ya, ya terserah juga. Jadi, menurut saya itu nggak uh, make sense kalau tidak dibarengi dengan uh, kekuatan suatu brand yang udah dipikirkan duluan.
0: Oke, jadi in, jadi andaikan misalnya produk itu pun mungkin udah punya logo, udah punya merek, itu pun sebenarnya bukan dari Bukan mereka pun sebenarnya belum memulai untuk melakukan branding sendiri ya.
1: Betul betul. Jadi um, harus berdampingan gitu, harus uh, saling saling mendukung lah. Punya brand bagus tapi nggak dipromosikan juga otomatis nggak ada yang tahu kan. Sama yeah. kayak kita punya barang sepatu mahal taruh hmm. di lemari nggak ada yang tahu kalau kita punya sepatu mahal kan. Hmm. Uh, Demikian juga sebaliknya gitu. Uh, promosi tapi barangnya nggak tahu itu bagusnya di mana ya. nggak jalan juga.
0: Hmm. Oke, okay, kalau misal dari pengalaman Cipatri sendiri nih, uh, ya, gue sempet riset dululah sebelum kita mulai ngobrol. Kau uh, kan sekarang kan CEO Brandbox ya, itu itu event organizer. Hmm. Oke, okay, uh, ya. dan ya, kalau yang gue lihat dari postingan-postingan Instagram dan segala macam, kliennya bukan perusahaan yang ecek, -ecek ya, bukan misal kaleng-kaleng ya maksudnya. bisa menghandle banyak perusahaan itu kan berarti kan gini ketika lo bangun brand box ini dari awal ya lo atau bagaimana caranya supaya lu supaya akhirnya bisa dapat kepercayaan supaya klien atau mungkin perusahaan mau pakai jasa lo supaya menghandle acara ini gitu karena ya talk about tadi lo sempat bilang EO itu kan banyak sekarang kan ada di mana-mana kan so 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 why 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 they they choose you gitu
1: Um, nah ini mungkin saya harus harus uh, sedikit uh, cerita uh, historinya ya. Jadi hmm. saya memang udah di event itu dari tahun 2004 sebenarnya Jadi uh, memang dengan bendera yang berbeda gitu. Brandbox hmm. ini kan bendera baru sebenarnya. Hmm. Tapi uh, perjalanan uh, saya sebenarnya adalah dari corporate masuk ke entrepreneur bikin EO Uh, kemudian balik ke corporate lagi masuk ke agensi, nah sekarang hmm. balik entrepreneur lagi jadi uh, perjalanan awalnya sebagai CEO itu kita melakukan branding dengan cara kita bikin event hmm. jadi asal-masalnya kita itu adalah promotor event dan kita mengambil satu segmen yang otomotif,
2: okay,
1: otomotif. nah ah. pada saat itu yang namanya uh, acara otomotif pameran uh, modifikasi mobil di Indonesia itu kita paling gede kita bikin roadshow uh, sekitar sampai 12 kota dalam setahun jadi gitu, gitu, kemana-mana gitu. nah, dari itu kita lakukan secara konsisten um, selama 7-8 tahun dalam perjalanan tersebut tentunya jadi kita bersentuhan dengan banyak brand otomotif juga, mulai uh, ATPM, mulai uh, lubricant, mulai hmm. uh, sampai ke spare parts Hmm. variasi, dan lain-lain. Nah, berkembangnya dari situ. Jadi, apa yang kita keluarkan adalah kita punya positioning waktu itu otomotif uh, kita organizer. Hmm. Akhirnya, ya, kenalan dengan brand-brand gede itu tadi, uh, BUMN maupun perusahaan swasta, multinational companies yang akhirnya, eh, nih I.O. Nih, nih, jarang nih ada I.O. yang uh, emang bio-otomotif. Gitu. Dan, dan awalnya memang fokusnya menunjukkan bahwa keberadaan kami adalah untuk otomotif. Nah, setelah jalan berapa tahun, ya, tentunya semakin banyak lagi yang tahu, gitu kan. Nah, akhirnya barulah kita semakin terbuka dan semakin luas klien-klien uh, yang memakai jasa kita. Uh, gak hanya otomotif, tetapi udah masuk ke consumer goods, uh, masuk ke telekomunikasi, ke IT, teknologi company, software, dan lain-lain. Akhirnya, ya, ya, jalan terus, gitu. Nah, brand-nya Brainbox ini kan sebenarnya ya yang menjalani juga saya juga gitu ya sebagai project leader sehingga pada saat saya kembali ke dunia event setelah 3 tiga setelah tahun lebih di uh, agensi ya udah ya sebenarnya kita udah lakukan segala macam kita udah pernah lakuin gitu pada saat kita ketemu dengan klien biaski kami adalah ya kita udah anda mau event apa sebenarnya sih kita udah pernah laksanin, laksanin semua gitu gak ada yang hmm. yang hmm. pernah gitu itu sehingga uh, lebih apa ya secara jam terbang uh, bisa bilang udah mumpuni lah
0: So I think uh, it's because they already knew know about you hmm. right so uh, so jadi kalau yang bisa kita tadi yang gue tangkap berarti dibilang sebenarnya kan mereka tahu atau akhirnya pakai jasa lu karena mereka udah kenal lu dari dari sebelum-sebelumnya kan gitu tadi kan lu dari 2004 Ya, lu udah kerja segala macem, terus sempet ya kerja, terus sempet lagi jadi entrepreneur lagi, dan lu balik lagi sekarang jadi event organizer. So, sebenarnya mereka udah kenal lu, dan ya, boleh dibilang mungkin secara branding, dari ulusnya sisi lu sendiri, mereka udah tahu lu gitu loh, oh, uh, Cipatris adalah oh, event organizer, yang begini, segala macam so ya, udah-udah percaya gitu jadi jadinya. So, so, because I think branding... Salah satunya adalah tentang about uh, kepercayaan, Kita mempercaya nggak sih di produk kita produknya ini atau service ini mau kita pakai atau nggak bagus atau enggak? Iya nggak sih?
1: Um, ya dan tidak. Jadi gini, mm -hmm. kebetulan karena saya meninggalkan dunia event ini cukup lama ya, sekitar 6 enam tahun ya. Mm -hmm. Baru baru balik ke Orang-orang mm -hmm. uh, yang saya kenal dulunya itu mm -hmm. sekarang mm -hmm. udah, either mereka udah naik ke posisi yang di atas, pindah hmm. ke perusahaan lain, hmm. um, ataupun uh, udah nggak di nggak di uh, bidangnya sama. Gitu. Nah, sehingga uh, kita kekuatan kita saat ini yang saya bisa lihat adalah kekuatan konsep. Sebenarnya. Hmm. Jadi udah nggak udah bukan kondisi kayak waktu kita awal berbisnis di mana orang hmm. tahu kita sebagai promotor terus dipakai sebagai IO. Hmm. Kalau sekarang uh, orang tahunya kita sebagai IO kita kayak mulai dari bawah lagi sebenarnya ya memang kita udah punya track record gitu ya mm -hmm. tetapi untuk prosesnya itu kita melewati proses pitching uh, pasti okay. mm -hmm. dimana kita ditandingkan dengan banyak EO yang lain yang mungkin selama enam tahun terakhir mereka udah lebih terdengar lebih konsisten karena mereka memang sudah jalan gitu. kita kan mm -hmm. baru terjun lagi balik lagi masuk mm -hmm. itu sih jadi um, saya rasa itu sih memang uh, balik lagi ke konsep konsep budget uh, end value track record, itu yang yang dipilih oleh klien sih. Which is that's the branding yang kita mau keluarkan.
0: Oke, jadi itu boleh dibilang poin-poin tadi adalah itu branding yang lu pakai buat sampaikan ke calon-calon klien lu dan akhirnya klien lu ambil gitu. tapi kan kalau ngomong talk about pitching kan ya kadang-kadang kan kita juga susah ya. Kadang ada yang, "Wah, ya udahlah, yang ini lebih bagus kan." Terkadang tergantung selera juga sih kalau di adu-adu pitching begitu kan. nggak bisa kita bilang Karena kalau kita mau apapun, iya iya dan dan juga baik dan juga kalau talk about budget ya kan, budgetnya masuk atau enggak di di kita gitu loh. Oke, okay. uh, so gini, gua gua gua, gua, gua kemarin sempat ada pertanyaan kayak begini. Gua, uh, jadi kemarin tuh ada satu orang uh, message gua di LinkedIn, uh, dia mau hire gua untuk nulis marketingnya dia, startup 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 percetakan lah kalau, ini startup percetakan, percetakan percetakan. Jadi mereka mereka sebetulnya basic model bisnisnya B2B. Dia nanya dia nanya, dia nanya ke gue tentang uh, bagaimana mar saran marketing plan itu gimana sih enaknya nanti kalau buat ini mereka karena kata mereka sudah dapat pendanaan segala macem mereka pengen lebih maju. Ya, pertanyaan gue, pokoknya itu adalah begini. How about uh, brandingnya gitu loh. Kalian selama ini brandingnya valuenya naro naruh di perusahaan kalian, di produk kalian, atau jasa kalian tuh kayak gimana? Yang mau dijual tuh kayak gimana? Karena Kalau ngomong tentang percetakan, percetakan ada banyak, ya kan. itu ngomong di Jakarta, tinggal ke Jalan Garuda, itu itu satu kawasan, itu percetakan semua, ya kan? <laughs> percetakan semua, mau yang mau yang apa yang top of mind kayak misalnya prima grafia sampai yang rumahan pun ada gitu loh. So uh, apa okay, gitu okay. yang mau di, apa gitu yang mau dijual. Da, tapi ya, waktu itu gue mendapatkan jawaban adalah mereka B2B, mereka merasa nggak perlu branding, so cukup dengan mencari marketing tools yang 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 tepat. Jadi nanti mereka bisa dapatin itu sendiri. Oke, gimana ya? Karena akhirnya waktu itu menurut gue ini juga ya mungkin karena faktor pengalaman juga karena kalau gue lihat secara apa track record dia juga baru lulus bikin startup terus pendanaan okay. langsung ini ya mungkin dia dia belum belum apa ya secara pengalaman juga masih kurang. Tapi ada dari ini dari sisi gue dari sisi gue gue merasa even B to B B menurut gue branding itu tetap harus ada ya nggak sih? Atau mungkin memang B 2 B itu ada pengecualian atau ada beberapa model bisnis yang memang Gak perlu branding atau atau gimana? Menurut-menurut gimana?
1: Oke. Okay. Kalau B2B, menurut saya sama kembali. Uh, tetap butuh branding. Uh, hmm. Apapun produknya. Kalau Menurut saya, kalau dari sisi percetakan misalnya nih. Hmm. ambil hmm. contoh percetakan. Hmm. Uh, mungkin kalau B2B, dia akan concern dengan budget. Hmm. Satu. Kedua, dengan kualitas. Ketiga, dengan mesin yang dipakai misalnya. Hmm. Tempat kecepatannya. Uh, seberapa cepat sih dia bisa... dan dan kelima mungkin uniquenessnya misalnya dia punya kertas atau bahan sesuatu yang printer lain nggak punya gitu hmm. uh, itu adalah adalah beberapa uh, selling point atau unique selling point yang yang bisa disampaikan kepada si uh, calon klien yang 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 mereka lagi approach um, jadi tentunya butuh sih karena namanya brand kan dia pasti punya teklin biasanya Yeah. nah tagline dia apa nih yang mm -hmm. yang dia akan sampaikan pada saat dia berhadapan dengan seseorang saya punya percakapan oke okay. so there's like 5.000 other businesses yeah. on the same street as yours gitu kan mm. tapi um, apa nih yang yang bisa anda berikan buat perusahaan kita gitu pasti pertanyaannya akan akan melulu ke situ sih and pada saat mereka ditanyain seperti itu dan mereka nggak punya jawabannya ya udah lewat lah gitu kan Opportunity
0: itu untuk meyakinkan hmm. si klien. Hmm, ya makanya waktu itu pas lagi buat kelar ngobrol ya juga nggak ada lagi Gue pikir ya, yaudah, maksudnya secara ini juga andaikan misalnya gue beneran join sama mereka pun gue nggak yakin bisa jalan dengan smooth sih karena kalau memang udah dari itunya udah susah ee, pemahamannya mungkin masih kurang ya mau gimana pun juga yang nggak bakal jalan. Nah, tapi ini, ini ini menarik sih. Eee, Ini gue 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 punya pengalaman kerja, kerja. gue juga pernah bikin startup sendiri. Gue banyak melihat ternyata banyak orang-orang yang memang bikin startup produk dan service-nya itu enggak. Mereka tuh nggak ada value, mereka tuh nggak mikirin value-nya apa, apa yang mau dijual atau gue sering gue sering menyebut adalah bagaimana caranya lu menjabarkan produk lu, memperkenalkan brand lu dalam 120 karakter apa tuit, tuit, 140, ya. ya. tweet deck ya kan? kita ketengah tanpa lu e, bersusah payah menjelaskan panjang lebar tentang produk, tapi ternyata gue banyak menemukan itu itu nggak ada gitu, karena terakhir kali gue kerja pun, e, kalau ditanya value nya apa, targetnya, visinya dalam 5 tahun ke depan mau apa, jawabannya adalah waktu itu gue pernah dengar jawabannya adalah mau profit. Gue sampai bilang, kalau cepat kalau cepat jawaban lu mau profit, tukang gorengan di pinggir jalan juga mau profit, kayak kan? Itu
1: lebih cepat lebih mudah malahan bisa nah, jadi. Udah.
0: Makanya gue bilang kalau kalau itu ngapain repot-repot? startup, bikin konsep segala macem, ya kan bikin perusahaan, mendingan mendingan dagang aja langsung di pinggir jalan, makanan beres, nggak uh, usah mikirin mau monetize sih gimana, segala macem nyari nyari nya gimana, ya kan. Uh, ya. Menurut gue gimana tentang fenomena-fenomena kayak begini karena ini ini banyak loh, sampai sekarang pun gue nggak penemukan kejadian-kejadian kayak begini kemarin juga ada beberapa yang approach gue buat hire gue tapi ternyata memang mereka nggak punya visi ke situ, gue, gue pun juga malas gitu ngapain kalau gue kerja nggak sevisi kan.
2: Ya, ya. ya. Hmm.
1: Um, kalau saya lihat sini personal opinion ya, yeah. I think hmm. uh, startup itu saat ini sangat menjamur semua melihat bahwa oh ini ada kesempatan dimana banyak orang yang investor yang hmm. mau taruh duit gitu ya.
2: Hmm.
1: Uh, cuman kembali lagi, uh, business is not just about the, the fund gitu. Uh, kalau misalnya Anda punya suatu produk, tapi Anda hanya bisa menjualnya ke si investor dengan ining-ining, ining, uh, oke okay, kamu tahu duit segini, this will go like this, tapi di sisi yang lain, produk itu nggak punya kekuatan, uh, suatu saat bisa fail loh. Maksudnya kayak yang segede uh, co-working space pun bisa merugi sekian ribu dolar dalam setahun gitu kan, yang membuat... Mem
0: Wih, bahwa kemarin pas itu kan? akhirnya batal kan. Gara-gara mereka nah, kan duitnya ternyata hilang atau kemana negatif.
1: Nah, makanya itu duit berapa, itu bukan duit main-main nih. Eh. It, but what happens, gitu karena mereka nggak tahu, mungkin secara strategi mungkin kecepatan uh, mereka expand terlalu cepat mungkin, atau apa. ya. There, there's a lot of expect yang kita, kita bisa lihat gitu. Cuman hati-hati uh, gitu aja sih. Anda kan pakai duitnya orang nih. Kalau Anda nggak punya kekuatan untuk Uh, actually do the business, punya idenya aja bagus, bisa present presentasi dan dapat dana, tapi operation yang nggak dipikirkan, USP-nya nggak dipikirkan, branding, marketingnya uh, bagaimana untuk scale itu bisa lebih besar, then you're, it's a dangerous business, gitu. kasihan investornya juga sih, gitu kan. Nah, iya. Otomatis kan Anda secara personal, uh, Anda jadi ada apa ya, ada defect-nya lah di depan para investor yang pernah ketemu anda untuk anda janjikan segala macam return of investment dan sebagainya hmm. itu sih
0: yeah. uh, talk about branding again kan branding itu kan nggak hmm. cuma sekedar produk atau perusahaan itu even yeah. secara personal pun kita juga sebenarnya kan bisa membranding diri kita kita kan sebenarnya bisa ngeset kita tuh kalau ketika kita lagi di luar kita mau dikenal publik itu seperti apa sih siapa kita gitu loh ya yeah. yeah, kan okay. uh, nah Kalau tadi misalnya ini kan tadi Ciparos kan bilang oh, kalau gue udah bikin startup ya kan, gue 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 branding ngebranding mungkin mereka belum kata apakah mereka udah nge-branding atau belum nge-branding. tapi kan ketika tadi akhirnya gagal dan sebenarnya secara nggak langsung ada suatu branding yang tercipta di diri dia kan wah ini orang bikin startup gagal nggak bisin duit investor, ya kan? Eh, nah, uh, nah. gue menyambung lagi tentang branding, sebenarnya kalau untuk personal branding sendiri, ini, apakah untuk orang secara personal perlu ngasih sih untuk nge-branding dirinya? Apakah perlakuannya sama dengan ketika kita menciptakan produk atau service hmm. atau mungkin perusahaan? Oke,
1: okay. um, saya rasa perlu, uh, khususnya kalau uh, posisi seseorang tersebut, dia lagi cari kerjaan. ataupun uh, something related dengan bisnis dia yang membutuhkan um, orang kenal dia baru akan memberikan uh, kepercayaan ataupun bisnis lah ke dia. Tapi kalau misalnya dia udah uh, punya perusahaan sendiri, mungkin entrepreneur yang yang dia nggak perlu cari klien ya, uh, semua produknya dia dalam manufacture base dan dan jualan dan apa mungkin tidak tidak sekrusial itu. Tetapi hmm. kalau kita lihat sekarang dengan let's say ini situasinya lagi COVID ya, banyak hmm, orang yeah. di PHK gitu. hmm. Personal Branding is is becoming more important, karena uh, otomatis mereka bersaing dengan sesama orang yang mungkin fresh graduate yang emang belum pernah kerja, versus orang yang di PHK uh, hmm. yang sedang mencari kerja gitu kan. dan banyak lagi gitu. Jadi saingannya tambah banyak nih, ikan di lautnya tambah banyak gitu. Hmm. Nah, apa yang menyebabkan uh, hiring companies itu akan melirik ke mereka kalau mereka tidak punya sesuatu yang unik terhadap uh, apa yang mereka bisa offer gitu. Nah,
0: kalau nah, kalau jadi saya rasa... Hmm. Kalau Fresh Guru, apa yang, bisa, apa yang bisa mereka jual gitu? Kalau misalnya tadi saingannya adalah orang-orang yang udah kena PHK, kan ya, kena PHK juga karena terpaksa. Kan? Tapi kan, at least mereka ya. udah punya pengalaman, skill juga pasti lebih 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 ada lah, lebih lebih banyak lah.
1: Sebenarnya satu dari sisi skill, hmm. ya kan? Um, satu dari sisi uh, kemauan untuk hmm. dia sacrifice, dalam tanah kutip ya,
2: hmm.
1: um, untuk dia bisa dapetin kerjaan. Like hmm. what sort of sacrifices they want to make gitu? Uh, karena pada saat saya misalnya, contohnya nih saya pernah rekrut gitu ya, uh, equal candidates sama-sama bagusnya gitu ya, um, pendidikan sama-sama S2 misalnya, uh, tetapi yang satu dia punya personality yang jauh lebih engaging, kalau diajak ngomong tuh lebih, lebih nyambung lah gitu kan, dibanding hmm. yang satu kalau diajak ngomong tuh kayak very stern, very Uh, formal gitu sehingga saya membayangkan dalam jangka panjang nih orang kalau diajak ngomongnya kayak begini susah nih mau kerja apalagi uh, tim kita uh, multicultural banget gitu hmm. nah sehingga oh, akhirnya I go with the one that is easier to talk to uh, in a way gitu ya hmm. uh, selain dengan nah, seperti itu sih yang, yang yang menurut saya adalah satu yang menjadi selling point adalah your personality your skills um, Dedication, ya kan? itu adalah hal-hal yang merupakan nilai tambah di luar dari apa yang tertulis di sisi seseorang.
0: Hmm. Tapi gini, e, gimana caranya e, supaya orang lain tahu gitu loh? Misal gini, at least contoh, gue fresh graduate, ya kan? Orang-orang, e, banyak orang belum tahu gue, gue tuh siapa, segala macam. Gimana caranya supaya gue bisa orang tuh kenal gue, ya kan? Karena branding itu kan harus di-sounding dong. Ya kalau branding berarti kan gua harus di-sounding dong. Ya, tadi kan kita sempat bahas, percuma kalau misalnya kita punya sepato atau apa, kalau kita taruh di lemari, nggak pernah dikeluarin, orang nggak tahu kita jual apa. Itu kan sama juga dalam, dalam tanda kutip, kita menjual diri kita kan. Itu gimana hmm. caranya supaya kita bisa jadi?
1: Um, kalau dalam konteks itu, saya membayangkannya, satu, dia harus bersosialisasi. Bersosialisasi itu... variannya macam-macam. Bisa komunitas, bisa biar um, rajin melamar, gitu ya. Datangin karir opportunities fair gitu misalnya. Um, anything yang bisa dipakai dia untuk uh, menyebarkan bahwa ini loh aku, gitu ya. Social media, okay. social media including LinkedIn okay. gitu ya. Hmm. Um, apa sih kesan yang dia mau timbulkan? Gitu. Hmm. Uh, tentunya pada saat dia melamar, medianya adalah CV. Kalau dia uh, tidak sedang melamar, medianya adalah their digital profile, which is social media, termasuk LinkedIn, Instagram, Facebook-nya dia, itu semua, kan. Hmm. Kemudian uh, secara offline ada network. Network dia pasti ada dong, misalnya. Kalau dia lulus kuliah pun tetap dia punya network. Teman kuliah lah, dosennya mungkin, bekarnya, hmm. kayak siapalah. Uh, Teman papa-mamanya, misalnya, tetangga sebelah. Nah, itu adalah semua yang opportunity yang dia bisa lihat. nah itulah yang kesempatan itu yang dia bisa gali lebih banyak lagi uh, untuk dia bisa bisa ter, terbaca lah
0: oke okay, uh, nih ini gue gue suatu, suara satu gini gue lumayan sering ngelihat LinkedIn nah, tapi walaupun gue gue aktif karena kita pun juga kenal kenal dari link, hmm. dari LinkedIn kan sebetulnya kan uh, ya. gue nggak gitu aktif untuk nge-post-nge-post nge something whatever gitu lah kan. tapi gue lumayan sering buka kayak kan karena gue suka ngelihat Dulu ya, banyak orang tuh suka posting-posting ke -posting, uh, konten-konten tuh bagus lah. Uh, knowledge tentang marketing, segala macam bisnis, atau uh, what happened, dan gak cuman di Indonesia doang. Karena scoop-nya pun kita bisa connect dengan banyak orang di luar, event CEO-CEO atau yeah. mungkin founder-founder di perusahaan yeah. besar di luar. Gitu. Tapi belakangan ini, mungkin karena covid kali orang banyak di rumah, gue belakangan, gue belakangan melihat adalah belakangan uh, ada banyak orang sekarang postingan itu sifatnya adalah seperti curhat. Oke, okay, seperti curhat, yang sebenarnya gak ada related dengan kerjaan atau profesional apapun, hmm. dan yang gue tahu, fenomenanya adalah banyak ternyata orang-orang ini adalah fresh graduate, gitu. Karena kan kita tadi lagi bahas tentang fresh graduate, kan. Is it good yeah. or not, gitu if, if Kalau misalnya kita pengen show off, tapi yang akhirnya yang ada malah. gua melihat, jadi orang-orang ya, ini memperlakukan link ini tuh jadi seperti Facebook. Nah, Kalau <laughs> <Yeah>, kan? <laughs> gue di Facebook, kalau lihat orang curhat, gua udah biasa, Memang, lihat orang curhat di link itu gua agak-agak aneh gitu loh, maksudnya curhat yang ada ya. hubungan sama kerjaan atau mungkin profesional atau whatever. Nah, uh,
1: menurut saya itu agak riskan, karena hmm. jadinya curhatan Anda yang dianggap sebagai your jejak digital Anda gitu kan. Hmm. Um, terutama kalau kita ngomongin LinkedIn, gimana yang berseliweran adalah recruiter, HRD, head hunter gitu kan, melihatin hmm. Anda curhat bukan malah uh, tertarik bisa malah ilfil gitu kan. Nah, uh, makanya kalau saya melihatnya, saya respect terhadap mereka yang konsisten. Sebenarnya kalau kita ngomongin personal branding, itu it's all about consistency. Uh, anda konsisten di bidang apa? Disitulah Anda akan uh, dilihat orang bahwa kapabilitas Anda adalah berada di sektor itu. Uh -huh. Jadi kalau emang Anda mau memperkuat, uh, apa ya, seseorang mau memperkuat business sense-nya, uh, dikenal sebagai orang businessman gitu ya, Jadi ya, dia harus banyak nulis mengenai bisnis, gitu kan. Ataupun dia mau ngomongin mengenai, oh, dia adalah seorang uh, marketing, misal hmm. Orang yang background-nya marketing. Ya, otomatis yang dia omongin related ke marketing. Bisa case tadi lah, bisa uh, ngebahas uh, promosinya siapa, Ke, gitu kan. itu bisa aja gitu dari situ hmm. orang akan melihat track record dia oh nih orang nih bener-bener orang marketing nih dia nulis tuh uh, bener nih nah hmm. itu akan membangun kredibilitas dia but that's not going to happen kalau dia curhat gitu kan nah itu sih uh, malah pedang bermata dua itu <laughs> Jadi facebook benar aja
0: kalau dibilang ya. itu branding yang fail ya, memang kelihatannya aktif tapi
1: ternyata
0: tapi ternyata kosong karena gini buku sempat bahas di konten sebelumnya aku pernah bahas tentang bagaimana di Linkedin pun nggak cuma di Indonesia di luar pun juga banyak banyak orang tuh di link in ya sebenarnya nggak dingin sih di sosial media dan juga macam banyak. Yeah. banyak orang tuh flexing flexing di mana sebenarnya mereka tuh uh, memamerkan apa yang sebenarnya mereka tuh belum punya atau mereka nggak punya gitu loh jadi seakan-akan sosialnya mm -hmm. bagus kalau kita ngomong tentang about link in profilnya keren yeah. kayak atau cv-nya bagus tapi mm -hmm. ternyata kalau kita coba gali kita cobajak ngobrol segala macam ternyata tuh ya berantakan atau mau kita suruh kerja kalau misalnya kita kerja bareng pun ternyata kerjanya hancur
1: betul ya yeah, memang uh, itu sih itu branding tapi yang enggak nggak jujur sebenarnya bisa aja kan itu itu one of the personas gitu kalau kita ngomongin persona ya hmm. itu persona yang dia mau timbulkan kayak seolah-olah dia pinter seolah padahal hasil karyanya yang dia tulis itu mungkin tulisan orang lain juga nah ini akan jadi blender sebenarnya hmm. karena pada saat dia di hire said, uh, ya akan ketahuan lah bilangnya gitu kan eh, kayaknya pinter eh ternyata nggak ngerti apa-apa nih padahal dia dulu nulis sebegitu indahnya gitu kan nggak nah, <laughs> uh, bisa seperti itu persoalan branding is about your your originality gitu kalau hmm. kalau didasari dari suatu kebohongan suatu saat pasti akan ketahuan And it's not going to be good for you gitu okay.
0: jadi kayak politikus pencitraan doang ya yeah.
1: gitu Iya,
0: <laughs> yeah, kan
1: um, terus kalau uh, kalau ini um, yang terakhir-terakhir nih yang lagi beberapa bulan ini lagi uh, brand personal branding yang agak fail itu Ellen DeGeneres
0: hmm.
1: pernah baca nggak ceritanya?
0: Oh, belum belum belum.
1: Nah jadi si Ellen DeGeneres ini kan dia well known sebagai seseorang yang murah hati dermawan kalau orang ikut shownya yang hadiahnya wow banget kan dapat duit lah dapat mobil dapat apa. dan salah satu tagline yang dia uh, senantiasa dia sampaikan adalah be good and be kind.
2: Hmm. Kan?
1: Nah tetapi Uh, ternyata uh, barusan ini mulai terlihat gara-gara uh, ada trend orang di Twitter, mantan uh, staff dia hmm. yang salah satu producer atau pengawal atau apa hmm. yang menyampaikan bahwa kenyataannya dia itu nggak nice terhadap orang, malah sebaliknya. Gitu.
2: Nah, malah, sebaliknya.
1: Hmm. malah sebaliknya. Dan si orang ini, dia bilang, if you have uh, something to say about Alan, nanti tiap sharing yang kamu kasih aku akan uh, samain, dan aku akan sumbangin ke sosial. Gitu. Nah ternyata banyak banget tuh yang nulis bahwa nih, orang aslinya nggak begini, dia sangat-sangat uh, jahat sama orang, gitu ya, dan sangat arogan, uh, sama sekali nggak respect sama orang, gitu. Hmm. Dan hal-hal itu jadi resurface gitu, orang-orang jadi oh ternyata nih orang yang di depan TV kesannya Uh, slogannya be good and be kind, eh ternyata di belakangnya itu uh, sama sekali nggak seperti itu orangnya. Nah menurut saya ini hmm. lagi going down sih uh, hmm. dengan personal branding dia yang yang nggak nyambung dengan kenyataannya.
0: Seperti yes. ya, dibilang dia nggak walk the talk dong dengan apa yang dia bangun, Itulah. coba speak yeah. speak out di luar gitu. Loh. Karena ini mm -hmm. gue sih gua sih jujur gue kalau show shownya Ellen mm -hmm. jarang ngikutin ya, cuman yang ya sampe terus di YouTube normal karena gue sempet lihat beberapa cuplikan video-video pendeknya lah sebenarnya kalau secara konsep segala macem si is good maksudnya boleh dibilang setelah Oprah Winfrey gak ada uh, dia kan untuk host cewek acara talk show kan yang boleh dibilang bagus ya kan atau ya atau kan mungkin kalau yang cowok kan banyak kan yang acara-acara late night talk show gitu kan uh, ya tapi kalau udah kayak begitu ya mungkin kasusnya kayak kemarin Mario Teguh kali ya
1: nah kalau gitu hmm. menurut aku uh, yang personal brandingnya masih jalan uh, maksudnya dalam artian masih konsisten yang aku lihat si Oprah memang karena dia sampai sejauh ini belum ada blender yang yang saying otherwise dari dari semua yang dia kiatkan gitu kan dia kan lebih ke empowerment women gitu kan uh, hmm. social issues gitu nah itu sih masih konsisten kalau saya lihat si Oprah hmm.
0: tapi gini hmm, gue, ya. hmm, tapi gini gue, gue kemarin baru menonton The Last Dance uh, itu seri film, apa ya doku doku series lah tentang Michael Jordan dan Chicago Bulls jadi itu menceritakan satu okay. uh, sepuluh episode menceritakan tentang musim terakhirnya Jordan di Chicago Bulls ya dinasti hmm. Chicago Bulls terakhir lah Ehm, ada ada satu hal yang menarik juga kalau branding gitu kalau kita lihat Michael Jordan itu kan dulu kan sangat-sangat eh, brandingnya tuh bagus banget kan dia dia atlet basket e terkenal segala macam nice guy tapi ternyata ketika ketika lu nonton lu bakal melihat ternyata sisi gelapnya Michael Jordan e dan teman-temannya juga, teman juga mengkonfirmasi dia tuh ternyata sangat-sangat apa ya dalam tanda kutip tyrant tirani banget Uh, dia sangat menuntut temennya juga harus ini, dan dia gak segerikan seg mm. kasar, ngomongnya segala macem, dan juga apa, kebia, hobi dia juga judi segala macem. Bapak mm. melihat sisi-sisi -si -si jeleknya masih kejuran. Tapi, ada satu orang menurut gue hebat. Terutama, gini, dia tetap bisa mempertahankan, membangun reputasinya walaupun itu sempat ke-blow up di media segala macem. Uh, dan ketika okay. dia ngomong tentang kewartawan, ke media, itu it, it still good gitu dan banyak orang masih tetap mau respect sama dia gitu. Uh, mm. uh, apakah ini bisa terjadi kalau misalnya let's say kita make a fail kayak misalnya kasusnya di Elon gitu dan personal branding jelek? Like, ya. Yeah. Yeah. Ini pun juga bisa berlaku juga untuk misalnya uh, produk atau perusahaan karena kan nggak nggak pernah ada yang mm. semut kan pasti kita pernah make big, pernah bikin entah bikin mistake lah atau mungkin small mistake dan akhirnya keblong. Mm. Ya. Uh, apakah ini bisa kita perbaiki atau mungkin nanti jangan-jangan jadinya
1: udah hancur susah banget buat dituntaring segala macam hmm. um, itu istilahnya making a co co comeback lah ya kalau hmm. kalau ini uh, aku rasa sih opportunity pasti ada karena human nature itu pada dasarnya pemaaf ya kan as long as uh, perubahan itu sifatnya sincere dan beneran gitu bukan bukan cuma hari ini say sorry and then the next day uh, doing the same thing again gitu ya itu akan tentunya mengurangi trust. Hmm. Nah, dalam kasusnya Michael Jordan, iya mungkin dia orang akan melihat dia bahwa dia melakukan semuanya itu untuk dia be able untuk achieve apa yang saat ini dia achieve gitu kan. Hmm. Dan memang uh, ada beberapa orang terlepas dari dia sukses atau enggak karakternya emang bisa shitty banget gitu,
2: hmm.
1: ya hmm. kan. Nah, um, however mungkin kalau dia benar-benar at least as a human being dia being nice gitu ya meskipun at some points ada orang snap lah mungkin marah lah apa itu cukup uh, manusiawi menurut saya. Uh, tetapi kesempatan sih menurut aku sih selalu ada dan dan once emang dia acknowledge dan dia berubah, I think orang akan akan melupakan kok yang 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 jelek-jelek gitu ya and then move on ke ke sesuatu yang better better relationship gitu menurut aku. Gitu. Jadi hmm. ya secara branding bisa aja gitu, mungkin dia jadi, uh, but effort juga sih, kalau misalnya sekarang si Ellen tetap dengan kondisi seperti itu dan dia tidak merubah caranya dia bergaul dalam uh, dengan orang, ya bisa jadi ini akan semakin turun dia.
2: Hmm.
1: Tetapi di sisi yang lain namanya fans berat dia, itu bakalan belain mati-matian juga sih sama kayak episode enam dua lah ya yang yang udah pro <laughs> kontra mau hidup mati ya ya tetap aja dibela-belain. jadi I think opportunity sih pasti ada atau gini
0: uh, kalau di kasusnya di Ellen gini kan dia membranding dirinya sebagai seorang yang good, be, be good, be kind segala macam gitu kan. Ya. kalau sebenarnya mungkin mungkin ya dari sisi aslinya sebenarnya dia dia nggak seperti itu atau sebenarnya hmm. Apakah ada baiknya kalau kita ngebangun branding itu lebih baik, ya emang kalau kita kayak begini Let's say gini, gue ambil contoh Steve Jobs, lah. Steve, Jobs Steve Jobs itu sebelumnya bilang karakternya adalah, ya kalau tadi ngomong tentang karakter yang shit, he, did, he is very shit lah uh, Banyak orang bilang dia itu sebenernya jerk, ya kan, even memperlakukan uh, karyawannya ketika dia masih di Apple, di awal-awal dia begini pengarah segala macem, ga sabaran Even sampai sekarang, HP nanti dia balik pun sebenarnya dia punya karakter yang sangat-sangat unik banget gitu loh. Yang sebenarnya kalau kita mungkin ketemu dengan orang seperti itu mungkin kita akan ya gergetan lah ini orang nih, uh, nyebelin banget gitu loh. Tapi, tapi he still, uh, do, apa ya, dia tetap melakukan itu uh, tanpa hmm. mau merubah karakter dia gitu loh. Uh, ya tapi good pointnya adalah gini, dia membawa Ya dia tipikal positifnya adalah tipikal yang dia tuh kreatif dia tuh pengen selalu be different dengan orang lain kan. Tapi itu bawa di, itu dibawa sama dia ke uh, perusahaan dia kapan ini Apple kan. Dan hmm. Apple pun juga terkenal sebagai ya. pas lagi dia masih hidup ya kalau ngomong sekarang ma Apple mah ya lah ini kayak follower lah ya. Eh apa uh, tentang apa be different, thing different segala macam gitu kan. Uh, apakah memang sebenarnya lebih baik seperti itu atau memang gimana sih karena Untuk seperti kayak model stick job itu kan nggak gampang kan? Betul. Siaran langsung itu dilempar ke publik gitu loh.
1: Makanya uh, kita kalau ngelihat orang aslinya gimana sebenarnya adalah ngelihat kalau film dokumenter ya baru kelihatan uh, aslinya gitu biografinya baru kelihatan hmm. gitu. So, Kadang-kadang kalau udah
0: gampang, mati, mati, ada yang ada yang ini, ada yang belum stick up, belum macet, terus terus orang berkata, oh, tadi kayak gitu orang. Iya kan.
1: selama selama hidup ya orang mungkin nggak berani ngomong juga di depan hmm, dia kan hmm, hmm. Nah, it is, itu yang menyebabkan uh, apa ya malah orang tuh jadi nggak sadar kalau dia salah sebenarnya kan
2: hmm,
1: hmm. Nah, uh, however untungnya nih syukurnya ya masih ada syukurnya gitu dia menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa dan hmm. dan sampai sekarang pun menurut saya nggak nggak banyak yang bisa se level dengan hasil karya yang dia pernah pernah hasilkan gitu hmm, hmm. kebaliknya, kalau orangnya udah shitty banget personalitinya, terus nggak ada kontribusinya apa-apa, gawat lah nih orang, gitu kan. Hmm. Nah, tetapi uh, saya rasa kalau emang karakter itu susah di dihilangkan. Kecuali memang orang itu bener benar dia mau berubah. Ini udah pembahasannya udah ngomongin uh, tipe orang karakter hmm. dan personality, gitu. Tapi, menurut aku susah kalau orang yang emang udah karakternya terbentuk dalam usia usia, apalagi udah 30-40 ke atas, disuruh berubah itu susah banget loh. Yeah, Kecuali susah. ada turning point di kehidupan dia yang menyebabkan dia sadar bahwa, oh, this is not good dan aku mau berubah, gitu. Tapi other than that, ya karakter tuh tetap ada, dan orang yang bekerja sama dia, ya itu yang akan ketiban istilahnya ketimban nasib gitu. Kalau dia dapat pas lagi moodnya baik, mandep kiri, ya oke okay, dia baik, kalau dia mandep kanan berarti keluar keluar tanduknya gitu. Menurut aku sih itu ya part of life, ya. karena berurusan sama manusia yang punya feeling. Kalau mau aman, kerjanya sama robot, stabil. <laughs> gak, ada, gak ada perubahan yang gimana-gimana yang mungkin bisa bikin orang lain sakit hati gitu kan. Hmm.
0: Itu sih. Ini sedikit ini oke gitu. Misalnya kita punya personality sebenarnya ya mungkin kita orangnya moody atau segala macam. Tapi kita mau bikin itu sebuah, sebuah personal branding kita itu it, oke okay. asal asal kita memang punya karya atau ada ada um, yang kita kasih ke orang yang kita bisa dan itu punya impact ke banyak orang gitu.
1: Saya belief bahwa it's better to be genuine gitu ya. Nah. Dan uh, orang bisa memilih apakah dia mau suka sama Anda atau tidak suka sama Anda. Hmm. Uh, beberapa waktu yang lalu kan saya sempat nulis nih, it's okay to be a hmm. gitu kan? Hmm. Karena menurut saya pada saat Anda genuine, orang tuh punya pilihan. Mau hmm. jadi temen, atau relasi, atau bos, atau apa, atau enggak. Ya udah, it's, it's personal choice. Tetapi pada saat seseorang itu menyembunyikan uh, branding dia, personality dia yang sesungguhnya, Dan itu lebih bahaya menurut saya, malahan gitu karena you never know who you dealing with. Itu dia psikopat gitu kan, mm -hmm. <laughs> masmurder atau apa gitu kan, nggak mm -hmm. kelihatan kan kalau kita lihat kayak gitu. Nah menurut saya uh, it's okay gitu, sah-sah uh, aja orang punya karakter dan memang manusia diciptakan dengan ber berbagai macam karakter gitu. Nah dan um, it's a choice. orang yang di sekitar dia yang akan memilih apakah masih mau e, berurusan dengan orang dengan karakter seperti ini atau enggak? Hmm. ya itu udah udah kembali ke pilihan pribadi dia dia mau meneruskan dengan style dia yang seperti itu atau dia mau berubah It's, kembali ke orang masing-masing hmm. personal branding seperti apa yang dia mau tunjukkan gitu kan?
0: atau begini atau mungkin culture suatu negara atau suatu tempat ada pengaruh juga enggak sih cara gini? E, gua begini ini sebenarnya gua gua pun nggak nggak ada nggak ada kepikiran juga untuk membranding seperti itu. Gue adalah tipe orang yang percaya diri gitu. Gue percaya kalau gue ngeladen sesuatu, gue melalui sesuatu, gue bicara sesuatu, gue percaya gue bisa gitu loh. Gue yakin gue bisa, gue bakal ini. Tapi at some point ada sebagian orang menganggap gue sombong, gue belagu. Hmm. Karena mereka merasa gue terlalu speak out, terlalu percaya diri dan se sehingga banyak ada sebagian orang menganggap gue tuh terlalu abrang tanda kutip arogan. sedangkan kalau di di sini kan adalah orang-orangnya kan yang lebih apa sih ya saya lebih low profile lebih rendah hati, segala macam ya kan jangan terlalu ini ya tapi gimana ya gue kurang suka gitu untuk 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 doing that. Tanya dia gue kemana-mana pun uh, orang akan melihat gue sebagai seorang yang sosok yang memang ya gue percaya diri gitu loh uh, ya udah gue lakukan apa yang memang emang gue mau lakukan apa yang apa yang, yang gue suka dan and and, 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 believe, and I believe that gitu Kayak misalnya contoh misalnya gue gue bikin podcast ini awal-awal gue gue, gue sempet, sempet bikin podcast di awal gue sempet ngobrol sama temen gue. Gue bilang lu mau bikin podcast teman-teman gue bilang gini, e, lu ngapain bikin podcast susah? Gak macem, lu lu gak, lu nggak bisa. Cuman ya, gue ya gue gue dengan karakter gue gue bilang gue yakin bisa. kok Kenapa enggak gitu? Dan dia gue nggak kepa. Gue aku ah, ngomong gede doang. Tapi gue bilang ya udah kita kita let's see lah, Gue gue coba aja ngelakuinnya. Tapi walaupun sekarang gue nggak bisa bilang gue punya follower atau subscriber. Well, sampai jutaan ya, tapi at least gue bisa gua bisa kasih lihat sekarang sama dia, gue ada progres, gitu. dia dari nol, ini naik gue bukan ngomong doang gitu loh tapi gitu, mungkin mungkin gak sih memang karena sesuatu suatu yang gue lihat adalah kadang-kadang suatu, suatu wilayah atau suatu culture kadang-kadang kalau kita mau terlalu jujur atau terlalu ini kadang-kadang suka bertabrakan gak sih?
1: Hmm. Um, menurut aku sih emang orang Indonesia itu sifatnya merendah gitu ya, merendah tapi dengan harapan, dengan dia merendah, orang melihat dia lebih tinggi levelnya.
2: Merendah lebih tinggi kan?
1: merendah lebih tinggi kan. Karena sudah istilah humble break gitu, padahal, well, if you're hum humble, you're not bragging gitu kan. Iya, iya. Nah, uh, sehingga kalau aku bilang, uh, justru memang orang-orang yang punya keyakinan atau percaya diri yang tinggi, itu jadi kayak public enemy, emang. gitu mm -hmm. dan dan saya pun juga juga dalam perjalanan uh, karir dan apa segala macam itu sangat umum gitu dan mm -hmm. at one point saya rasa ya orang saya ngelihatnya adalah oh ya berarti kamu nggak bisa aku bisa as, as simple as that gitu nggak mm -hmm. uh, nggak sampai kepikiran ah nih orang kenapa nggak gitu kalau kalau saya ya uh, sehingga hmm, banyak society yang memang menganggap bahwa orang percaya diri itu sama dengan sombong. Padahal uh, orang bisa menjadi percaya diri karena memang dia udah punya track record di dalam bidang tersebut yang menyebabkan dia berani bilang, I can do this. Gitu.
2: Hmm.
1: Itu. Sehingga uh, bentrokan tuh pasti ada. Maksudnya bentrokan terhadap uh, apa yang dilihat orang sebagai satu standar bahwa orang harus rendah hati, nggak boleh nyomong atau apa. Buat mereka, itu mereka ambil itu sebagai satu uh, apa ya, Penunjuk uh, sign bahwa oh ini orang sombong nih, ya udah di labelin aja, ya terserahlah uh, label tuh kan orang lain yang nempelin label gitu, ke kita kan? bukan kita nempelin hmm. label ke, hmm. ke diri kita sendiri kan, hmm. ya udah itu sih how how people see it is their own opinion gitu. Hmm.
0: Ya tapi kadang-kadang ini, oh, siap, ya. ini hmm. gue, 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 gue siar aja ya, karena kadang-kadang ada beberapa hal tuh agak susahnya gini deal dengan culture kayak begini. Kadang misalnya gini gue lihat ada orang salah, ya kan? di kerjaan, gue tegur, ya, apa wajar dong sebagai misalnya gue, gue leadernya atau gue bosnya, gue gue ngegur, gue ngegur tim gue, tapi kadang-kadang hmm. buat mereka itu dianggap bukan sebagai teguran, tapi gue diomelin, hmm. <laughs> jadi hmm. di bawah hati juga, <laughs> jadi baper juga sih, kadang-kadang hmm. deal dengan, uh, ya ini sosialnya kayak begini, kadang-kadang gue gue agak kadang-kadang so, agak susah gitu makanya kalau hmm. di uh, social media talk about LinkedIn lagi gue gue kadang gue gue suka males komen di LinkedIn, kayak hmm. kan karena gue 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 bisa gue bisa ngomong apa adanya gitu uh, ya udah kalau memang lu salah lu salah di sini gitu. hmm. kalau kita beda pendapat jadi itu okay. tapi berarti kita musuhan kan kan kadang-kadang di sini Betul. kita kita beda pendapat dianggap lu musuh gue kegeran yeah. <laughs> ya Iya, kan <laughs> suka-suka aneh gitu ya, ya. oke okay. um, ya, gimana-gimana?
1: Ada, ada, term, ada term yang agree to disagree sih, kalau aku oh, iya, ya iya. agree to um, disagree, it's, it's okay kan? ya yeah, it's okay, it's okay to disagree uh, bukan berarti, I mean opinion tuh kan bukan menjadikan satunya musuh musuh satunya gitu tetapi you have your own opinion I have my own opinion, sama kayak contoh paling gampangnya warna deh hmm. warna ini kan or, satu orang bisa ngomongin Orange satu orang bisa ngomongin warna belewah gitu kan. Satunya bisa merah jambu gitu kan. Nah, bukan berarti terus kita godok-godokin apa yang bilang itu belewah atau orange atau apa gitu kan. Hmm. Ya, yes, biarin aja gitu kalau saya sih. Uh, I think it's 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 there it's on their side bukan bukan um, dari sisi orang yang dinilai gitu. Hmm.
0: Oke, okay. uh, back to branding again. So, kalau misalnya gue nanya nih, uh, kalau do and don'ts-nya dalam branding itu ya talk about misalnya mau bikin produk kayak mungkin jasa kayak atau tentang branding dua apa sih yang simpel gitu supaya orang jangan sampai melakukan ini atau kita harus lakukan ini gitu
1: hmm, yang pasti uh, konsistensi hmm. uh, uniquenessnya harus ada selling hmm. uh, pointnya harus ada gitu kan kompetitif hmm. aspeknya harus ada uh, sama strateginya harus ada menurut aku itu sih
0: itu ya, kalau ada strategi,
1: sama Iya, it, <laughs> once itu semua aspek itu ada dan hopefully uh, survive sih. Hmm. Nah,
0: kalau
1: dons-nya? Um, nya jangan apa ya? Jangan mengabul kenyataan. Jadi jangan bohong terhadap apa yang ada tawarkan gitu ya. Hmm. Uh, jangan Inkonsisten dengan message yang disampaikan. Jadi once you have the USP, that's you stick on it gitu. Jangan uh, hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ganti position C lagi orang bingung gitu. Uh, ketiga mungkin lebih ke bagaimana keep up dengan market. Itu itu salah satu yang jadi blunder biasanya. Kalau uh, dia saking kakunya sampai dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan hmm. otomatis dia akan ditinggalkan. Hmm. Dan ini udah kita lihat dengan uh, retail bisnis yang nggak berubah cara dia jualan, gitu ya. Hmm. Uh, kalau nggak ikut uh, perkembangan zaman, uh, ataupun tidak mengikuti aspirasi dari uh, customer-nya atau consumernya dan hmm. itu bisa jadi blunder juga. Mas hmm.
0: COVID gini ya, mau nggak mau dipaksa untuk berubah.
1: Iya. Yeah. Zaman dulu orang kalau mau belanja harus ke toko offline, hmm. sekarang belajar ke online gitu kan, toko offline yang nggak punya online, mikir-mikir dong jadinya gitu kan, hmm. yeah. salah satunya. Hmm.
0: Oke, okay. uh, kalau bisa lagi, gue pengen tahu nih, contoh ada yang pernah lu lihat tentang branding suatu produk atau mungkin orang gitu loh yang lu tuh paling hmm. successful itu apa sih?
1: Um, branding, seseorang yang paling sukses. Entah
0: seseorang atau mungkin company yang itu paling sukses.
1: Oke. Okay. Um, kalau aku lihat dari brand retail ya, hmm. uh, Oreo, Oreo, menurut saya itu hmm. yang sangat konsisten, sekian tahun, tapi um, menurut aku di, di sektor biskuit dia salah satu market leader yang bagus. Hmm. perlu uh, kalau,
2: kalau di <laughs> ya, nah, ya kan ada,
1: terobosannya tuh ada aja gitu. Uh, hmm. Terobosannya banyak banget ya. Hmm. Kalau local brand Indomie bagus.
2: Ya, Indomie ya, dengan terobosan nah, uh, yang top
1: Makanya top juga juga dia jadi leader endomie. kan, betul. Hmm. Itu, hmm. gitu. terus um, kalau Sepatu banyak sih. Sepatu ini saingan ketat nih. Nike ya kan Reebok udah mulai ditinggalkan kan? Mungkin 10 tahun yang lalu orang beli sepatu nyarinya Reebok, tapi sekarang Reebok udah kalah sama Adidas sama Nike. I think mungkin Adidas mungkin di atas Nike sekarang ya dengan dengan dia banyak uh, kerjasama dengan atlet-atlet dan lain-lain gitu ya. Ya hmm. itu hmm. itu banget sih uh, hmm. sampai yang harga harganya wow itu sampai dicari sama jadi sepatu kets dari kebutuhan untuk olahraga menjadi kebutuhan hmm. untuk investment. Hmm. Karena sepatunya bisa naik nilainya gitu kalau dulu hmm. investment kan cuman rumah lah, emas emas batangan hmm. atau apa sekarang sepatu bisa jadi investment kan. So that's, that's something yang menurut saya sesuatu yang evolving dari seksi brand itu. Hmm. Eh,
0: yeah, topot uh, olahraga ya, brand sport itu gua 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 gua, gua, gua suka dengan sport brand itu tuh melakukan uh, branding pernah perhatiin nggak sih kalau brand sport itu tuh kalau ketika mereka bikin iklan tuh mereka tuh nggak pernah ngomong tentang misalnya kalau top sport Nike, Adidas atau mungkin yang kayak luwalah dipakai hmm. sarung armor mereka tuh nggak pernah ngomong ya. tentang sepatunya ini terbuat dari bahan ini betul mungkin ini uh, kalau lu pakai ini uh, ini uh, bahannya wolnya segala macam hmm. nah, pernah sekali mereka mereka merefer tentang itu kalau mereka jualan sebenarnya jualan kaos Uh, goal sepatu, party, ya kan. Tapi mereka selalu lihat deh uh, tentang experience. Maka kenapa mereka juga kerjasama kerjasama dengan atlet-atlet, ya. Uh, tapi hmm. itu, oh, message itu selalu kuat banget gitu. Ya, itu, itu mungkin juga sebabnya kali ya mereka uh, nge-branding itu luar biasa banget sampai ya kata dia bilang oh. harga mahal pun dibeli, hmm. ya kan.
1: Dibelain <laughs> bertahan sebelum <laughs> Dibelain, apa ya? launching orang-orang paket tenda.
0: Iya, ini kayak ini kawas ini kayak kawas antararbor uh, project rock ini kerjasama antaraku dengan rock. Ben Johnson kan, ini ini kaos nomor 600, 600.000 ribu kalau di retail.
2: Ah oke.
0: Okay. Yeah, iya kan, but buat I still buy it, gitu, karena ya gue uh, gue beli dari message, gue membelinya karena message dari brand branding mereka yang mereka jual gitu, tapi eh, kaos sih kau mm. biasa sebenarnya, katun <laughs> dengan disambung doang. <laughs> Mahal kan? Iya. Hey. Mahal gitu. hmm. nah
1: itu 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 uh, the power of branding adalah membuat orang membeli sesuatu dengan harga yang lebih mahal dari daripada actual value-nya gitu kan, iya, that's iya. That, yang anda bayar adalah brandingnya itu sebenarnya gitu kan.
0: Hmm. So, itu uh, by sepatu, branding kan, ya, brand
1: Iya buy branding, branding yang bikin mahal gitu ya. Barang-barang hmm. uh, luxury brand Gucci lah apa semua kan bahannya sama aja sebenarnya ya. Hmm. Jadi orang bayar mahal karena brandingnya dia gitu. Itu sih yang yang hmm. fenomena sekarang anehnya ya. Hmm. padahal sepatu yang sama mungkin dengan bahan yang sama tiruannya made in China cuma seratus ribu gara-gara ada label Nike jadi 2 juta setengah <laughs> iya, iya. gitu sama-sama made in China juga sebenarnya kan hmm. nah saling satunya di showroom satunya di pasar gitu tidak lain lain ini lah itu branding
0: uh, oke okay. uh, kalau begitu ini yang gua gua, gua ambil kesimpulan berarti gini intinya mau perusahaan apapun uh, bentuk model bisnisnya lu tetap harus bikin branding, lu tetap branding yeah. itu harus berjalan seringan dengan marketing marketing strategi itu, nggak, nggak bisa nggak bisa jalan sendiri sendiri, nggak bisa atau juga mana yang lebih duluan. intinya harus berjalan beriringan, ya kan? Yeah. karena kalau nggak ya no one's not uh, remember about you, apalagi di zaman sekarang yang iklan digital begitu banyak, kita kalau scroll-scroll social media iklan tuh banyak banget, Habis itu ya hilang 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 hilang, kita kita punya kesempatan supaya orang tuh buat inget ingat sama kita tuh okay. cepat gitu. Ya. so yang intinya adalah tetap harus dan juga untuk personal branding adalah tetap, bagaimana cara sebagai tadi lu bilang be gitu ya jangan jangan sampai hmm. uh, kita uh, faking something dan akhirnya ketahuan ke blog akhirnya ya berantakanlah personal branding
2: yeah.